0: Kann man wirklich alles übersetzen und welche Rolle spielt dabei der kulturelle Kontext? Oder werden Ziel- und Ausgangssprache vielleicht nie ganz zueinander finden? Die Fakten Dicke, der GESES-Podcast. Nimmt euch mit in die Welt der Forschungsdaten. Dabei heute als Gast Dr. Dorothee Beer und wie immer Dr. Sophie Cervos und Dr. Lydia Repke. Heute alias Tina Turner, Mickey Mouse und Donald Duck. Viel Spaß mit unserer Folge The Devil Sticks in the Detail. Übersetzung in der international vergleichenden Forschung Hallo, liebe Faktenfreunde, da sind wir wieder. Und Sophie, die Glückliche, ist auch vollkommen relaxed aus ihrem Frankreich-Urlaub zurück.
1: Eh hey bien, bonjour, Lydia, et naturellement bonjour à toutes et tous les amis des Fais. Merci de nous accompagner dans notre nouvelle aventure au pays des données de recherche. Ui, ui, ui
0: da wirfst du ja direkt mit einem Französisch durch die Gegend, das sich echt gewaschen hat.
1: Ja, vielen Dank, Lydia. Das ist auch gar nicht so schwer, da ich zwarsprachig aufgewachsen bin. Und deshalb freue ich mich auch schon ganz besonders auf diese Folge, denn heute wollen wir euch, liebe Faktenfreunde, auf ein entscheidendes und häufig unterschätztes Thema in der vergleichenden Umfrageforschung aufmerksam machen, die Übersetzung. Und äh, nochmal kurz, bevor wir hier starten, Lydia, was ist mit dir passiert? Du hast eine etwas komische Stimme.
0: Ach Quatsch, ich habe einmal nur Tina Turner eingeladen, das ist alles.
1: Okay. Na, ich hoffe, es ist nichts Ernstes und du bist nicht von Herrn Covid heimgesucht worden. Nein, nein, bisher ist alles negativ,
0: ne, weil ich will ja noch einen schönen Sommer haben, ne, wenn wir uns an letztes Jahr erinnern. Also, jedenfalls, ich freue mich natürlich auch total auf diese Folge, insbesondere nicht nur deshalb, weil Übersetzung so ein wichtiger Punkt für die Datenqualität ist sondern auch, weil es eine besondere Folge ist. Wir haben heute nämlich zum ersten Mal von Anfang an einen ganz, ganz besonderen Gast mit dabei, der mir sehr am Herzen liegt. Salut Dorothee, schön, dass du bei uns bist. Ja,
2: salut Lydia, salut Sophie, äh, hallo auch von meiner Seite allerseits. Das freut mich sehr,
1: bei euch heute zu sein. Bienvenue Dorothee, ich möchte dich kurz vorstellen. Dorothee Bär ist Expertin für Fragebogenübersetzung und die Vergleichbarkeit internationaler Umfragedaten und sie leitet das Team Cross-Cultural Survey Methods hier bei uns bei GESIS. Hallo Dorothee.
0: Ja, genau. Hallo, Dorothee. Und nicht nur, weil das Thema so wichtig ist, sondern weil sie auch zum Thema Fragebogenübersetzung forscht, lehrt und berät, machen wir wieder eine kleine Doppelfolge daraus. Und zuerst, liebe Dorothee, wollen wir uns mit dir über Übersetzung ganz allgemein unterhalten und dann in einer weiteren Folge über die Fragebogenübersetzung im Spezifischen mit dir sprechen. Da ja, bin ich dabei.
1: Ja, dann, das, das ist, ist gut. gut. Wenn das du absagen willst, dann bitte jetzt. Dann ändern wir die Moderation ja. nochmal. Ja, ich gehe mal direkt rein. Grundsätzlich wird man ja davon ausgehen, dass man eine Frage oder einen Fragebogen einfach nur von einer Ausgangssprache in eine Zielsprache übersetzen muss und dann die entsprechenden Antworten problemlos miteinander vergleichen kann. Treue Faktenfreunde ahnen vielleicht schon. Ganz so einfach ist es mal wieder nicht. So sieht's aus, denn Sprache
0: ist weit mehr als die Summe ihrer Laute und Bedeutungen, denn sie hängt immer auch mit der Kultur und einer bestimmten Vorstellung der Welt zusammen. Und damit ist ein entscheidender Faktor auch immer, von wo, wohin, nee, von wo nach wohin man übersetzen möchte. Äh,
1: ich habe übrigens, liebe Faktenfreunde, mal versucht, unser Podcast-Motto ins Französische zu übersetzen, weil ich ja gerade so im Französischen drin bin. Also das Motto, in einem dichten Fakten-Dickicht sind dicke Fakten wichtig. Das ist, wie ihr euch sicher schon denken könnt, ein echtes linguistisches Abenteuer, aber schickt uns dazu gerne mal Vorschläge an podcast.gesis.org. gerne auch Übersetzungen ins Englische oder Spanische, darüber hinaus sind wir da nicht mehr so firm, aber wir prämieren die originellste Übersetzung mit einem schönen Notizbuch und stellen sie natürlich hier auch in der nächsten Folge vor.
0: Ja, also darauf freue ich mich natürlich auch ganz besonders auf diese Auswahl und wie sollte es auch anders sein, Dor Dorothee wird selbstverständlich in der Jury sitzen. Ja, Danke, dass du dich dazu bereit erklärt hast, liebe
1: Dorothea. Ja, genau, ich bin bereit. Ich habe es vorher auch schon gesagt, dass ich bereit bin. Keine Überraschung. Okay, wo wir nun schon sozusagen in der Praxis angelangt sind, äh, möchte ich euch eine weitere Frage zur Übersetzung stellen, die allerdings nicht von mir selbst stammt, sondern von Werner Koller und Kietil berg beide Experten im Feld der Übersetzungswissenschaft. Und äh, die Frage lautet, woran denkt ihr bei dem Wort Unkraut? Also das, was mir
2: spontan einfällt, ist Garten und Arbeit. <lacht> ja, also
0: ich verstehe unter Unkraut erstmal, ja, so, weiß nicht, meistens kleine Pflanzen, die irgendwo wachsen, wo sie nicht wachsen sollen. Äh,
1: und da hast du vermutlich auch schon ganz bestimmte Pflanzen im Sinn, Lydia. <lacht> Weil das Wort Unkraut ist nämlich ein gutes Beispiel für eine kulturbedingte und sprachlich vermittelte Sichtweise auf die Welt. Ähm, mit dem Wort wird nämlich die Pflanzenwelt eingeteilt in zwei Klassen. Auf der einen Seite in die Kulturen Zierpflanzen, von denen wir uns ernähren können oder die eben schön aussehen. Und auf der anderen Seite gibt es das Unkraut, das für uns erstmal keinen wirtschaftlichen und ästhetischen Wert hat, also un, eben sich gegen, gegen, äh, positioniert. Ähm, was aber als Unkraut bezeichnet wird und was nicht, das basiert nicht auf einer biologischen Unterscheidung, sondern kann von Kultur zu Kultur völlig unterschiedlich sein. Und wird vom Kind in der Auseinandersetzung mit der eigenen Umwelt erst erlernt. Das heißt, letztlich entscheidet die Sozialisation darüber, was wir als Unkraut wahrnehmen und was nicht.
0: Ja, da kann ich aus meinem eigenen Familienkreis berichten, von der Brennnessel. Was für den einen Unkraut ist bei uns in der Familie, ist für den oder die andere die längste ähm, leckerste Pflanze der Welt.
1: <lacht> ja, sehr lustig. Ich kenne das auch. Ich möchte damit nichts zu tun haben, weil also ich hasse Brennnesseln, mich stechen die ganz fürchterlich. Ähm, aber jetzt sag mal, Dorothee, welche Rolle spielt die unterschiedliche semantische Zuschreibung zu Wörtern, die vermeintlich dasselbe bedeuten, in deinem Arbeitsalltag? Also das spielt eine ganz große Rolle, denn unterschiedliche Assoziationen
2: bei vermeintlich gleichen Wörtern ähm, können Antwortsverzerrungen bedeuten und so auch die Vergleichbarkeit der Daten gefährden. Zum Beispiel konnten wir in einer Studie, es ging da um die Rechte von Menschen in einer Demokratie, zeigen, dass das Wort ziviler Ungehorsam auf Englisch Civil Disobedience kulturell unterschiedliche Assoziationen auslöst, mit Auswirkungen auf die Daten. Zum Beispiel war es in Kanada oder in den USA viel stärker mit Gewalt verbunden als in Ländern wie Deutschland, Dänemark oder Spanien, die wir in unserer Studie untersucht haben. Kognitive Pre-Testing-Methoden sind da wirklich ein gutes Mittel, um an diese potenziell unterschiedlichen Bedeutungen
1: und Assoziationen heranzukommen. Moment, bevor wir jetzt konkret ins Thema Frageübersetzung einsteigen, äh, würde mich erstmal interessieren, was die grundsätzliche Problematik des Übersetzens äh, betrifft, ähm, damit wir das dann später gut einordnen können, äh, weil das bezieht sich ja nicht nur auf Fragebogen. Und ähm, ich finde ja interessant, es gibt ja Thesen, die sprechen von einer grundsätzlichen Unübersetzbarkeit fremdsprachiger Texte. Kenne ich auch, also als zweisprachiger Mensch ist mir das nicht fremd. Ähm, bekannt ist da vor allen Dingen eine Hypothese aus den 1950er Jahren, die auf die beiden Sprachwissenschaftler Sapir und Worf zurückgeht. Und laut der Sapir-Worf-Hypothese kann jemand die Gedanken einer Person, die eine andere Sprache spricht, nicht immer nachvollziehen, da beide Personen durch ihre unterschiedlichen Muttersprachen eine ganz andere Vorstellung von der Welt erworben haben.
0: Also quasi wie bei dem Unkrautbeispiel und dem Civil Disobedience.
1: Ja, genau. Also dahinter steht die Annahme, dass die jeweilige Sprache Einfluss auf unsere Art zu denken nimmt. Also man spricht hier auch von sprachlicher Relativität oder anders ausgedrückt sprachlicher Abhängigkeit.
0: Es gibt ja sogar Forschung, Tina muss ich mal räuspern. Es gibt ja sogar <lacht> Forschung, die der Frage nachgeht, ob man in unterschiedlichen Sprachen auch verschiedene Persönlichkeiten haben kann.
1: Ganz <lacht> ja, da kann ich kann ich auch ein Lied von singen. Also demgegenüber gibt es eine zweite Argumentationslinie, die geht von einer prinzipiellen Unüber, äh, nee, von Entschuldigung, von einer prinzipiellen Übersetzbarkeit von Sprache aus. Hier werden die Erkenntnisse des berühmten strukturalistischen bzw. poststrukturalistischen Linguisten Noam Chomsky angeführt. Chomsky sagt, dass die Oberflächenstruktur in verschiedenen Sprachen unterschiedlich ist. Er verweist aber zugleich darauf, dass die Tiefenstruktur aller Sprachen, allen Sprachen gemeinsam ist. Und damit meint er, dass beispielsweise alle Menschen Sprache erlernen können, dass sie damit äh, beispielsweise Personen, Gegenstände, Handlungen oder eben Erlebnisse benennen und beschreiben können und dass jede Sprache eine Grammatik, also bestimmte Regeln besitzt. Und daran anschließend kann man dann das Axiom der Ausdrückbarkeit, so nennt man das. Das heißt, alles, was gemeint werden kann, kann auch in jeder Sprache ausgedrückt werden. Und wenn in jeder Sprache alles, was gemeint werden kann, auch ausdrückbar ist, dann muss es prinzipiell möglich sein, dass was in einer Sprache ausgedrückt ist, in jeder anderen Sprache oder in jede andere Sprache zu übersetzen.
0: Ja, da muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken, weil es
1: <lacht>
0: hat mich schon so oft vor die eine oder andere ähm, Herausforderung gestellt, Sachen äh, in eine andere Sprache zu übersetzen. Aber das heißt, man kann hier dann doch von zwei grundsätzlich sich widersprechenden Polen in der Übersetzungstheorie ausgehen oder genau. Und aber
2: wie, wie genau muss ich mir das jetzt vorstellen, Dorothee? Vielleicht kannst du das noch ein bisschen mit Licht füllen. Genau, da steige ich mal ein, würde ich sagen, in dieses Thema. Ähm, Übersetzbarkeit als Prinzip ist gegeben, denn das sehen wir ja jeder von uns überall um uns herum im praktischen Alltag. Es gibt Beipackzettel, die übersetzt sind, Bedienungsanleitungen. Zumindest gibt es auch gut übersetzte Bedienungsanleitungen. denke jetzt nicht an die anderen, die wir alle, glaube ich, auch kennen. Literatur in, äh, existiert in ganz vielen Sprachen in Übersetzungen. Jedoch muss man sagen, dass auch Übersetzung relativ und graduell ist, was da möglich ist. Zum Beispiel gibt es Wörter, die kein Äquivalent in einer Sprache haben. Beispielsweise haben wir die gute alte deutsche Schadensfreude, die nicht unbedingt in andere Sprachen übersetzt werden kann. Hier kann man dann sich vielleicht mit Erklärungen helfen. Ob das allerdings in den jeweiligen Textkontext passt, das muss dann geschaut werden. Oder natürlich ist die Übersetzung bei Texten, bei denen Inhalt und Form stark zusammenhängen, schwieriger. Wir können zum Beispiel hier an Gedichte denken und da muss man sich dann überlegen, wo setzt man seinen Schwerpunkt auf den Inhalt oder eher auf die Form. Und auch wenn wir, sage ich mal, auf einer kleineren Ebene denken, äh, da sind Sprachen einfach nicht gleich aufgebaut, sodass es immer wieder kleinere oder größere, ich nenne es mal notwendige Unterschiede gibt in der Art und Weise, was Sprachen vermitteln können oder was sie vermitteln müssen. Ein ganz einfaches Beispiel sehen wir, wenn wir jetzt Englisch-Deutsch vergleichen. Äh, Im Englischen gibt es klassischerweise ganz viele geschlechtsneutrale Begriffe. Partner, Boss, gibt es auch in ganz vielen Fragebögen, diese Termini. Und im Deutschen und in vielen europäischen Sprachen als Beispiel sehen wir heute mehr sogar als früher die Notwendigkeit der expliziten Nennung der Geschlechter. Also Partnerin, Partner, Vorgesetzte, Vorgesetzte. Nur mal so als Beispiel und Einstieg in diesen Diskurs.
0: Ja, das äh, hört sich ja eigentlich so an, als ob Übersetzungen immer nur ja, Annäherungen sein können, sage ich jetzt mal. Aber was heißt denn das jetzt ganz allgemein für die, für die Übersetzung? Was genau muss gute Übersetzung leisten?
2: Eine sehr schöne Frage. Ja, gerne. <lacht> genau, Punkt. <lacht> <lacht> ähm, also ganz wichtig, am Anfang festzuhalten, es gibt nicht die eine gute Übersetzung für einen Text. Eine Übersetzung richtet sich nach einem sogenannten Übersetzungsauftrag, der implizit oder explizit sein kann. Was verstehen wir darunter? Das ist hier eine besondere. Man übersetzt nach, nach einem Zweck oder einer Funktion hin, auf eine Zielgruppe hin oder nach weiteren Parametern, die für eine Übersetzung festgelegt werden, zum Beispiel Style bei einem Unternehmen. Und wenn eine Übersetzung die Kriterien eines Übersetzungsauftrags erfüllt, dann kann man sie als erfüllt, als äh, gut bezeichnen. Darf ich dich ganz Ein kurz paar... unterbrechen? Dorothee? Da habe ich jetzt ja. gerade
0: gedacht, das ist jetzt für alle SchülerInnen, die unseren Podcast hören, super, weil die werden einfach beim nächsten Mal im Fremdsprachenunterricht sagen, mir war gar nicht klar, was mein genauer Übersetzungsauftrag eigentlich war. Für wen habe ich übersetzt und so weiter und so fort. Also, liebe Kiddies, das könnt ihr euch äh, abhören. Ne, sagt man euch dieses Argument klauen von unserer Dorothee und dann beim nächsten Mal
2: äh, anbringen, wenn eure Lehrerin sagt, ihr habt falsch übersetzt. Das wäre super. Und das ist dann schon der Weg, hoffentlich für euch in das professionelle Übersetzen, vielleicht später Hier euer Hier direkt Recruiting. Genau. Ähm, jetzt muss ich erst wieder meinen Faden finden, ja, du den hattest ich jetzt erzählt. in der Sekunde gefunden habe. Ich habe ihn schon gefunden. Also, ich wollte euch Beispiele geben. Ähm, Beispiele aus dem Kontext der Fragebogenübersetzung zum Thema Übersetzungsauftrag oder auf Übersetzung auf eine Zielgruppe hin. Zum Beispiel, muss ich bei einem deutschen Fragebogen, wenn ich dem aus dem Englischen ins Deutsche übertrage, muss ich die Zielgruppe wissen? Äh, wie muss ich denn das englische you formulieren? Und nur wenn ich weiß, dass es zum Beispiel Kinder und Teenager als Zielgruppe sind, dann übersetze ich das oder kann ich das auch richtig als du übersetzen? Sonst würde ich das vielleicht als sie übersetzen, aber dann letztendlich geht es an der Zielgruppe vorbei. Oder ein schönes Beispiel für dich, Sophie, mit dem Französischen. <lacht> Ein Fragebogen einfach mal so ins Französische zu übertragen, das kann gehörig schief gehen, wenn ich gar nicht weiß oder weiter Informationen bekomme für Frankreich, Belgien, Kanada, die Schweiz, für welches Land denn? Denn welche Wortwahl, welche Terminologie aus den jeweiligen Ländern muss ich wählen, auf welche Kultur hin muss ich gegebenenfalls adaptieren? Beispielsweise eine Bildungsfrage, die ja sehr länderspezifisch abgefragt wird. Und insgesamt kann man sagen, dass jede Textsorte hat ihre Spezifika, die zu erfüllen sind. Zum Beispiel sind Rechtstexte in der EU anders zur Übersetzungen als Bedienungsanleitungen, die mitunter auch äh, kulturelle Adaptationen bedürfen, um rechtskonform in
1: dem jeweiligen Land zu sein. Ja, das ist ja super spannend. Also gerade mit dem Französischen. Das heißt also, dass etwa bei jeder Übersetzung lyrischer Texte, äh, Entschuldigung, dass etwa bei der Übersetzung lyrischer Texte äh, andere Aspekte eine Rolle spielen können, als bei Sachtexten zum Beispiel oder eben bei Umfragen. Genau. Und ähm, die funktionalen Ansätze stellen bei der Übersetzung dann eher in den Fokus, dass die gewünschte Botschaft beim Empfänger ankommt, also dem Sprechenden der Sprache, in die übersetzt wird. Und denkt dementsprechend deren Background mit. Wie du ja jetzt gerade, das fand ich ja super, mit dem Beispiel aus dem Französischen gesagt hast, dass man eben darauf achten muss, aus welchem Land der Empfänger stammt. Also du hast
2: jetzt gerade das, die Begrifflichkeit funktionales Übersetzen angesprochen. Also ganz einfach ausgedrückt, funktionale Ansätze in der Übersetzung besagen erst einmal, dass man sich in der Übersetzung auf einen Übersetzungsauftrag ausrichten muss. Also in den meisten Fällen, wenn man übersetzt, wird es wahrscheinlich so sein, dass man funktionskonstant übersetzt. Ein Beispiel dafür. Wenn es einen Werbetext gibt, äh, äh, der in eine neue Sprache und Kultur übersetzt wird, dann soll das wahrscheinlich in den meisten Fällen auch ein Werbetext in der neuen Kultur sein und nicht irgendetwas anderes. Das gleiche gilt für Bedienungsanleitungen von Handy, Smartphone, was auch immer. Ähm, funktionales Übersetzen kann aber auch bedeuten, dass sich die Funktion eines Textes ändern kann. Auch hier möchte ich euch ein Beispiel geben, da jetzt aus der Fragebogenübersetzung. Zum Beispiel kann ich als Übersetzerin einen Auftrag erhalten, einen Fragebogen dokumentarisch zu übersetzen. Was meine ich damit? Der deutsche Fragebogen des Albus, also der allgemeinen Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften, wird zum Beispiel regelmäßig auch ins Englisch übersetzt, damit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die nicht Deutsch können, den Fragebogen auch verstehen und auch so die Daten dann gut nutzen können. Und diese englische Übersetzung ist aber eine Art Dokumentation. Es bleibt zum Beispiel immer Deutschland oder Germany als Referenz stehen, wenn zum Beispiel der Name Deutschland in Items auftaucht. Oder es werden keine Fragen an den britischen oder amerikanischen Kontext, mal als Beispiel, angepasst. Man möchte ja schließlich zeigen, was in Deutschland abgefragt wird. Und noch ein letztes Beispiel, was mir da in den Kopf kommt. Zum Beispiel der Kanzler. Jetzt muss ich ja Kanzler sagen, ich kann ja nicht mehr Kanzlerin sagen. Aber der Kanzler bleibt the Chancellor und wird nicht zu the President oder the Prime Minister. Entscheidend ist immer für meine Übersetzungsentscheidung als Übersetzer oder Übersetzerin. Was ist der Übersetzungsauftrag? Was ist Sinn und Zweck der Übersetzung? Wie wird sie verwendet? Für welche Zielgruppe? Und daraufhin übersetze ich und treffe Übersetzungsentscheidungen. Es ist total super, dass du das jetzt hier gerade so als Beispiel angebracht hast.
0: Weil mir ist das tatsächlich schon öfter mal aufgefallen, wenn ich mit den Albus-Daten gearbeitet habe und äh, gerade das für ein englischsprachiges Publikum aufbereiten wollte und dann in diesem englischsprachigen Fragebogen nachgeguckt habe, dachte ich so, oh, aber diese Übersetzung, die kam mir jetzt nicht hundertprozentig sauber vor, beispielsweise bei den äh, Antworten in der Skala oder so. ne. Und äh, da habe ich immer gedacht, haben die da jetzt falsch übersetzt oder was
2: ist da passiert? Da hebe ich jetzt meinen Finger, das kann jetzt <lacht> natürlich keiner sehen. Aber das ist, ähm, wenn man dann in die Übersetzungsdokumentation vom Albus reingeht, in dieses PDF, auf der allerersten Seite oder zwei Seiten haben sie ihren Übersetzungsansatz beschrieben und sagen genau auch das, was du jetzt genannt hast, Lydia, äh, welchen Ansatz sie bei der Übersetzung von Skalen haben, dass sie es teilweise sehr stark sich am Deutschen orientiert haben, nicht notwendigerweise eine bekannte englische Skala genommen haben, um einiges abzubilden, was in der deutschen Sprache Vielleicht ähm, gut abzu, äh, was Sie abbilden wollen. Also, Sie, Sie schreiben auf diesen ersten Seiten so ein paar Informationen, damit man einfach diese englische Übersetzung besser einschätzen kann. Aber Sie sagen auch, if you want to use that, you have to modify, to revise, to adapt that for your own country.
1: Ja, das ist äh, finde ich gut, dass ihr das jetzt nochmal so ein bisschen vertieft habt, am Beispiel auch vom Albus. Das ist natürlich super wichtig für alle Leute. Ich meine, der Albus ist ja eine, eine sehr offen zugängliche Studie. Ähm, da können ja ganz viele Leute zugreifen, also nicht nur Spezialisten ähm, und äh, aus, aus den Sozialwissenschaften. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass ihr jetzt auch nochmal ihr darauf hinweist, dass es da wirklich eine Unterscheidung gibt zwischen Dokumentation äh, und Beschreibung der Studie und eben aber auch dem Fragebogen selber. Ne, dass man das nicht eins zu eins übernehmen kann.
0: Genau, ja, und ich habe jetzt tatsächlich mit rausgenommen, ist es ganz wichtig, die Bedienungsanleitung zur Umfrage zu lesen. Wie immer, wie immer, wie das immer. ist ja ein
1: altes Thema bei uns. Äh,
0: weil ich gebe zu, das habe ich nicht gemacht, sonst hätte ich das ja schon gewusst vorher. Ähm, aber ähm, ja, das hole ich danach. Und äh, mir ist auch gerade klar geworden, wir können auch im äh, Zusatzmaterial auch nochmal den Albus-Datensatz äh, verlinken oder die Studie verlinken. So, aber wieder zurück zur Übersetzung. Also Umfragen sind ja nun ein sehr spezifischer Texttyp, weil die Fragen in Fragebögen ja keine kleine Prosa sind, sondern eben Messinstrumente. Also um in unserem Bild zu bleiben, quasi lauter kleine Thermometer, die unterschiedliche Konzepte messen sollen. Und diese werden ja im Idealfall bereits in einsprachigen nationalen Umfragen sehr bedacht konstruiert, damit sie zum einen natürlich verständlich sind und zum anderen aber auch das messen, was sie ja messen sollen. Bei international vergleichenden Umfragen sollen ja dann in der Regel Länder oder auch Regionen manchmal miteinander verglichen werden. Und eine Grundvoraussetzung dafür ist logischerweise, dass die mit den Fragebogen generierten Daten anschließend auch tatsächlich vergleichbar sind. Also sprich, dass in den einzelnen Ländern und Sprachen tatsächlich dieselben Konzepte gemessen wurden. Das heißt, die Übersetzung spielt hier wirklich eine ganz, ganz, ganz zentrale Rolle. Wie nun, liebe Dorothee, stellt, stellt man denn sicher, dass die Übersetzung von Fragebögen
2: diesen doch hohen Ansprüchen tatsächlich gerecht wird? Genau, das ist eine sehr schöne und wichtige Frage. Und ich fange an dieser Stelle an, dass für eine gute Übersetzung letztendlich die Ausgangstextentwicklung eine ganz zentrale Rolle spielt. Ähm, das Zauberwort hier, äh, lautet eigentlich interkulturelle Kooperation in der Entwicklungsphase eines Fragebogens. Zum Beispiel heißt das, dass Personen aus den beteiligten Ländern oder Kulturen gemeinsam den Fragebogen entwickeln oder immer wieder an verschiedenen Stellen, Prozessstellen integriert werden. Und wenn sie integriert sind, dann kann sie auch sicherstellen, dass prinzipiell Fragen gestellt werden, die für die Le jeweiligen Länder relevant sind, die dort auch gestellt werden können, also keine Tabuthemen oder sowas sind. Und dass diese Fragen auch die jeweiligen Konzepte abbilden. Also wir versuchen sehr viel schon im Vorfeld bei der Entwicklung des Ausgangsfragebogens die interkulturelle Re Relevanz zu berücksichtigen. Und dann ein wichtige, eine wichtige Methode, die sich auch, ich würde sagen, in den letzten zehn Jahren oder so äh, etabliert hat, viel stärker in das Bewusstsein gekommen ist, dass man ähm, auch die Übersetzbarkeit eines Ausgangsfragebogens schon bewusst äh, herstellen sollte oder muss. Und zwar durch die sogenannten Translatability Assessments oder Advanced Translations. Das ist eine Methode, man könnte das eine problemorientierte Vorübersetzung mit Kommentierungen nennen. Dort versucht man, ähm, indem man eben schon äh, sag ich mal, vorübersetzt einen, einen Fragebogen, der in, in der Entwicklungsstufe ist, man versucht Formulierungen, Wörter, Konzepte herauszufiltern, die, bei denen es schwierig ist, sie in mehrere Sprachen zu übersetzen. Und die Idee ist dann, diese, diese Wörter oder Konzepte umzuformulieren, damit es leichter wird. Oder manchmal kann es auch sein, dass man Definitionen hinzufügt, so dass Übersetzer oder Übersetzerinnen dann später in der Übersetzung genau wissen, was damit gemeint ist. Das sind dann keine Definitionen für den eigentlichen Fragebogen im Feld, sondern eher für die Übersetzer, Übersetzerin in der eigentlichen Übersetzungstätigkeit. Und äh, man kann jetzt nicht alle Probleme vermeiden, die man dann vielleicht nachher eventuell auch mit statistischen Analysen oder Messinvarianztests zusätzlich aufdecken kann oder mag. Aber eben die Übersetzbarkeit von vornherein schon herzustellen und sicherzustellen, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um nachher auch Übersetzungsqualität zu gewährleisten. Und ich glaube, über Übersetzungsprozesse konkret kommen wir, glaube ich, dann nochmal hoffentlich in der nächsten Folge zu, drauf zu sprechen, gell? Das ich euch ja, an.
0: genau. Also wenn du wiederkommst, aber das hast du ja vorhin mehr oder weniger ja schon bestätigt, dann wäre das der Plan. Genau, ähm, Genau. aber jetzt, um nochmal hier zurückzukommen, also wenn Übersetzbarkeit hergestellt werden muss, dann heißt es jetzt für mich im Umkehrschluss auch, dass es
2: Unübersetzbarkeit gibt, oder nicht? Ja, also äh, das gibt es natürlich auch. Ähm dass, dass Übersetzung an sich nicht möglich ist, so dass zum Beispiel in internationalen Umfrageprojekten kulturelle äh, Adaptationen ermöglicht werden oder sogar den, für die Länder sozusagen spezifiziert oder vorgeschrieben werden und die Länder folgen dann genauen Anweisungen, damit das aber natürlich auch wieder vergleichbar ist über die verschiedenen Länder. Das ist zum Beispiel der Fall bei den Bildungsfragen, die länderspezifisch erhoben werden, aber dann natürlich nach wieder in ein uniformes äh, iscat system äh, verkodet werden. Oder auch, und jetzt denke ich an eure vorherigen Podcasts, ihr hattet schon den Alkohol in mehreren europäischen Ländern thematisiert und wie ist äh, Alkoholkonsum? Und wie der ESS da vorgeht und kulturell, äh, Länder kulturell adaptieren lässt, damit das dann auch irgendwie passend in den jeweiligen Ländern erhoben werden kann.
1: Ja, das ist, das ist gut, dass du es das nochmal ansprichst. Weil da habe ich auch natürlich öfter mal dran gedacht, ne, an diese Messung von Alkoholkonsum, was, was man ja auch einfach nicht eins zu eins übertragen konnte, weil die Leute einfach auch kulturell bedingt einfach vollkommen andere Trinkgewohnheiten haben. Und da hat man das dann umgerechnet in eine Maßeinheit, in diese Zentiliter, die man dann auf diesen Showcards in Getränken dargestellt hat. Also das war auch eine spannende Methode. Also Man musste ja immer sehr kreativ sein und wie mir scheint, ist es ja auch hier ist ein hohes Maß an Kreativität und äh, Kenntnis vor allen Dingen über die kulturell kulturelle Bedingtheit der Sprache ähm, ist erforderlich. Ähm, Finde ich ganz spannend. Kannst du uns... Aber, ähm, eine
0: Sache, Sophie, nur der der Korrektheit halber. Also nicht in Centiliter, sondern die haben tatsächlich, ich glaube, in Milligramm oder so. Also in keinem Volumen. So, genau. Die, das stimmt.
1: Das stimmt. In die, die, haben CL, die haben die haben Milligramm gemessen, ja. das stimmt. Richtig gut, dass du es nochmal, dass du mich hier korrigierst, Lydia. <lacht> ich hätte es fast vermisst, wenn du mich <lacht> nicht öfter mal gerne ausgiebig korrigierst. <lacht> Aber ist ja gut, wir wollen ja auch korrekt sein. Das ist uns ja auch total wichtig. Mal, Dorothee, kannst du uns äh, ein Beispiel dafür nennen, was äh, in unterschiedlichen Kulturen zum Beispiel nicht gefragt werden kann?
2: Ja, also das war eine Studie, in der ich quasi in der Entwicklungsfrage des, äh, in der Entwicklungsstufe des Fragebogens mit involviert war. Ähm, es ging um Rechtssysteme, Einstellungen und Haltungen und Meinungen zu, zu Rechtssystemen in verschiedenen Ländern. Und in einer Erstfassung oder in einer der ersten Fassungen des Ausgangsfragebogens, englische Sprache, wurde von der Jury gesprochen, Das kennen wir ja alle aus den amerikanischen Filmen, aber das gibt es auch in einigen anderen Ländern, in englischsprachigen Kontext. Äh, es ist ja ein System, einer Gruppe von Laien, die dann Gerichtsentscheidungen fällen, schuldig oder nicht schuldig. Aber das existiert natürlich nicht in allen Ländern oder eher vielleicht in den wenig, wenigsten Ländern. Und aufgrund dieser Tatsache musste das Item geändert werden oder sogar komplett rausgelöscht werden. Die Details weiß ich nicht mehr. Aber hier sieht man schön, da hat man vielleicht sein eigenes Denken gehabt. So ist das ja bei uns. Aber was bei uns in einer Kultur funktioniert, heißt noch lange nicht, dass das in den anderen Kulturen auch existiert überhaupt.
0: Da habe ich natürlich sofort Ally McBeal im Kopf oder äh, Malcolm oder wie die ja. Serien
2: alle hießen. <lacht> genau. Sehr passend. Genau. Und, und, und wenn ich darf, und ja, <lacht> weil gerne. das noch so schön ist, ein anderes Beispiel, ich hatte ja gerade schon die ähm, Translatability Assessments oder die Advanced Translations, also Methoden der Übersetzbarkeit angesprochen. Hier würde ich gerne ähm, ein Beispiel von meiner Kollegin Britta Dora nennen, die sich im European Social Survey, im ESS, mit dem Thema Fragebogenbesetzung beschäftigt, aber gerade mit dem Prozedere der Übersetzbarkeit auseinandersetzt in Praxis und Forschung. Und äh, ich nenne euch jetzt ein englisches Item. To what extent do you receive help and support from other people when you need it? Und dieses Item ging in eine sogenannte Advanced Translations rein, wurde vorübersetzt und es kamen dann Fragen zu dem Konzept, äh, kritische Nachfragen und die haben dann zu einer erklärenden Fußnote für Übersetzerinnen und Übersetzer geführt, dass Help und Support in einem sehr breiten Kon Sinne äh, zu verstehen ist, emotionaler und oder materieller Hinsicht, also nicht eng verengt, zum Beispiel auf den finanziellen Kontext übersetzt werden sollte. Denn man kann sich gut vorstellen, wenn das jemand in einer zu engen Sicht oder ein Land oder mehrere Länder übersetzen und die anderen in der, sage ich mal, weiteren Sicht dann heißt das Unvergleichbarkeit oder mangelnde Vergleichbarkeit der Daten und dann haben wir die Probleme nachher.
1: Ja, das finde ich, ja, find ich ja jetzt total spannend, weil also zwischen emotional und finanziell, das ist ja echt ein Riesen, ne, das ist ja dann wirklich überhaupt nicht mehr vergleichbar. Also ähm, wirklich total spannend. Ähm, okay, ich denke, wir haben heute gelernt, welchen Ansprüchen eine gute Übersetzung genügen muss und welche Aspekte es zu beachten gibt und dass das wirklich eine ganz, ganz Breite äh, von völlig unübersetzbar bis hin, okay, da haben wir das gleiche Konzept und das kann man eins zu eins übertragen, dass es das alles gibt und dass man sich darüber verständigen muss. Also sehr spannend. Und auch all diese Punkte, die finde ich super wichtig, richtig, nachvollziehbar. Ähm und trotzdem habe ich ähm, so ganz normal im Alltag. Ich werde natürlich auch oft übersetzt, ob ich mal eben äh, gefragt, ob ich mal eben kurz was übersetzen kann, ähm, genau. Und da habe ich habe ich das natürlich sofort. Also ne, mal äh, eben, also gerade im familiären Kontext ha, habe ich sofort dieses Problem. Ah ja, nee, das sagt man ja gar nicht, das sagt man ja anders. Oder dieses Konzept gibt's gar nicht. Was würde denn die andere Kultur tun? Und ähm, ich habe einfach oft das Gefühl so im Alltäglichen, dass aber trotzdem davon ausgegangen wird oder ein ganz großes Bedürfnis da ist dass man die Dinge eins zu eins übersetzen kann. Also das ist dieses Konzept der Closed Translation, dass es das gibt und dass es besteht und dass man das anwenden kann. Kannst du dir das irgendwie erklären, Dorothee, dass das nach wie vor so ist und was das natürlich auch für Konsequenzen hat?
2: Also ich habe den Eindruck, dass es insgesamt häufig noch ein Verständnis vorherrscht, dass Übersetzung eine relativ simple Aktivität ist, bei der es um das bloße Übersetzen von individuellen Wörtern geht. Jeder, jede, die Sprachen kann, kann übersetzen. So ist das Verständnis, aber so einfach ist das nicht. Ähm, zudem haben wir auch gehört, dass Übersetzung sich ja auch immer am Übersetzungsauftrag, an einer Textsorte, am Kontext der Übersetzung orientiert. Und wenn so etwas fehlt, kann es leicht zu Fehlern kommen. Und noch ein anderer Gedanke, wer von euch oder von Ihnen da draußen schon einmal Fragebögen übersetzt hat und sich im Team darüber ausgetauscht hat, also wirklich ins Gespräch gegangen ist, der weiß, dass sowohl das Verstehen des Ausgangstextes, häufig ja auch ohne großen Kontext in Fragebögen, aber auch das gute und richtige Formulierung nicht ganz einfach ist. Und dann soll ja der Fragebogen auch noch möglichst einheitlich und im intendierten Sinne von dem Befragten verstanden werden. Und hier spielen dann Übersetzungs-Know-how, Expertise zu Fragebogendesign zum Thema der Studie eine wichtige Rolle. Aber was das dann konkret für die Methodik der Fragebogenübersetzung bedeutet, da sprechen wir ein andermal drüber, oder? <lacht> Haben
1: wir ja gerade schon gesagt, ich bin genau. dabei. <lacht>
0: Genau, genau. Da gehen wir also beim Oh Gott jetzt ist ui, 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 bisschen ui, 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 ui. die
1: Lydia auch wieder sprechen, hoffe ich. Wir geben dir ein bisschen Zeit, Lydia zu Gesunden. Also genau, so machen wir das. Also beim nächsten Mal, oh war
0: ja, jetzt wird es ganz schlimm. Also gehen wir da noch genauer drauf ein. Jetzt, jetzt ist nicht mehr Tina da, sondern Mickey Maus. <lacht> <lacht> ähm, wir können aber schon mal festhalten: Die Fragebogenübersetzung wird, ah, da ist sie wieder, wird häufig vollkommen unterschätzt, ist aber tatsächlich sehr aufwendig und vor allem ist auch Spezialisierung nötig und auch Kultur muss mitgedacht werden. Genau,
1: besser hätte man es nicht zusammenfassen können, liebe Lydia. Es ist, tut mir nur so leid, dass äh, dir wirklich die Stimme so versagt. Ich hoffe, wir schaffen es noch bis zum äh, bis zum Schluss. Es ist nicht mehr weit, es ist nur noch ein ganz kleiner Schritt. Dann darf sich deine Stimme erholen. Ähm, also bevor wir jetzt aber zum Ende kommen, möchte ich nochmal die Wichtigkeit äh, der, ich nenne es mal, Kunst des Übersetzens hervorheben. Ähm, man darf ja nicht vergessen, jeder Übersetzungsfehler beziehungsweise jede Unklarheit oder Mehrdeutigkeit bringt unweigerlich eine falsche Kommunikation beziehungsweise eine falsche Interpretation der Frage mit sich. Und das hat natürlich Konsequenzen, die du, liebe Dorothee, wahrscheinlich sehr gut kennst, oder? Ähm, also ganz wichtig natürlich an erster Stelle, wenn ein Fehler nicht bemerkt
2: wird, oder wir, also wir wissen manchmal nicht, ob alles wirklich Auswirkungen auf die Daten hat, aber wir sprechen jetzt von größeren Fehlern. Wenn die nicht bemerkt werden, haben wir häufig schlichtweg falsche inhaltliche Schlussfolgerungen und das ist schlecht für unsere Forschung. Und wenn man das Problem bemerkt, dann fällt das Item oder vielleicht sogar größere Kontexte des Fragebogens für Länder- und kulturvergleichende Analysen aus. Und vielleicht ist ein Beispiel, Janet Harkness, eine der großen Pionierinnen im Bereich der Fragebogenübersetzung, erwähnte einmal die Fehlübersetzung, dass wealthy quasi als healthy, also äh, reich, äh, wohlhabend als gesund übersetzt wurde. Da hat man wahrscheinlich bei der Übersetzung einfach einen kleinen Buchstaben fehlgelesen. Große Bedeutungsverschiebung und das ist natürlich ein Fehler der ganz bitteren Sorte. Und das Item konnte dann für das Land nicht
1: genutzt werden. Ja, und man, man muss sich ja auch vorstellen, das hat ja nicht nur dann für diese eine äh, Frage oder das eine Item äh, Auswirkungen oder für die Studie. Solche Studien sind ja auch einfach teilweise, wenn es internationale, groß angelegte Studien sind, äh, da sind ja natürlich wahnsinnig viele Menschen involviert. Und es ist auch sehr kostspielig. Das ist dann natürlich schade. Genau, aber jetzt erstmal genug von den mahnenden Appellen und
0: den schwarzmalenden Nachrichten. Jetzt kommt Donald Duck noch dazu. Wir bedanken uns, liebe Dorothee, für deine
2: Expertise, die du mit uns heute hier geteilt hast. Gern geschehen. Es äh, hat mir
1: sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden. Ja, dann und mit Donald Duck und Tina und Mickey Mouse, das sollte ich vielleicht auch noch sagen. Genau, genau. Ich glaube, ich glaube, ich übernehme jetzt mal ganz kurz ein, Klein, äh, ein kleines, was du noch sagen wolltest zu unserem allgemeinen äh, allgemeinen Infos, ähm, damit du nicht mehr ganz so viel sprechen musst. Äh, also ihr findet äh, Zusatzinformationen auf podcast.gesis.org zusammengestellt. Äh, dort findet ihr auch das Transkript der heutigen Folge. Und in der nächsten Folge können wir natürlich glücklicherweise weiter von dorothees Expertise profitieren und tiefer eintauchen in die praktische Umsetzung von Übersetzungen in der vergleichenden Umfrageforschung. Davon auch ein herzliches, dafür auch ein herzliches Dankeschön von mir, Dorothee. Genau. Ich wollte noch sagen, denkt daran, das war
0: nur der Meisterins erster Streich und in der nächsten Folge folgt der
1: zweite. Die ich. <lacht> Siehst du, das genau. wollte, ich dir, wollte ich dir gerne überlassen. <lacht> danke, wunderbar. Danke euch. Hat Spaß gemacht. Genau, liebe Faktenfreunde, euch vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank bei unserem Gast Rote Bär und auch danke an Claudia O'Donovan Belante für die technische Unterstützung. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao. Und of course Tina Turner says bye as well. Looking forward to your next song. Rocket Translation, okay. Baby, yeah. Ja, ich ich habe noch ein, eine kurze, eine kurze ähm, äh, Sache habe ich noch und zwar noch einen herzlichen Dank an Lena Umme, äh, die wie immer hier und äh, uns tatkräftig unterstützt hat mit Recherchearbeiten etc. Und bei ihr möchte ich mich auch ganz äh, herzlich verabschieden und auf Wiedersehen sagen, da sie uns jetzt bald verlässt, um ihr Glück beim Format Wissenschaft im Dialog zu finden. Alles Gute, liebe Linda, von dieser Stelle. Hell yeah, good luck, bye bye! <lacht> Rocket, <it>. dir <lacht> Dear Tina, bye bye!